0: 欢迎大家又在礼拜天的晚上回到我们一加一大于二的节目当中。大家这个礼拜过得还好吗？这个礼拜呢，对大可来说呢，忙碌，但是呢，也有一些挑战出现了哦。对大可来说，最近出现一个对我来说，可能应该是会是最紧张、最不知所措的挑战呢，就是，嗯、呃，硕班的老师呢邀请我跟。呃，因为这一周澳洲卧龙刚大学的教授来台大进行演讲，然后呢，其中有一位教授呢，他是长期在澳洲主持 podcast 的一个社工系教授，然后呢，老师听闻说，哎，大可也有在做 podcast， 然后就问说，我可不可以在那个过程里面来跟呃教授来进行所谓的语谈？那我觉得这个语谈。语坛其实还好，对我来说还好，但比较害怕的是要用全英文的方式去做这场语坛。那对，嗯、呃，虽然老师有提说他会帮助我翻译啦，然后可是我还是要努力听，尽量听这样子。但是我在这个过程里面。我觉得对于自己要做英文表达这件事情，我觉得我可能还是有困难，所以我可能到时候还是会跟老师讨论说，说我可能会使用中文来进行分享，因为其实比较多的听众，呃，就是来参加这一场讲座比较多的听众呢，还是我们的嗯。呃台湾的学生，所以呢，虽然它是一场号称全英文的演讲，不过呢，我在想，语谈的这个过程呢，我还是会用中文来进行回复，会比较能够表达我自己的意思。只是呢，就是要很努力的去听，就是教授们、澳洲的教授们，就是在分享他的 podcast 经验，或者是提问我一些问题的时候，我要能够努力的理解跟听一下、听出来这样子。真的是一想到这件事情就会呃心神有一点焦虑、紧张、不安呐、啊。虽然说好像之前在硕班念书的时候，就是这类的讲座其实层出不穷啦，所以其实也已经习以为常了。不过当自己要成为其中一个语坛人的时候，心中还是有蛮多的紧张感的。而且以我自己过往的经验啊，只要我心情一紧张，很多事情跟听啊就听得不清楚，然后讲也讲。不好了，希望当天的我呢，可以让自己静下心来，不要那么的紧张才好。好，那接下来的话要跟大家分享的是本周的生活的一些近况。那本周在辅导的过程当中呢，我跟孩子讨论到一件事情，就是有关于收礼物这件事情哦。那我跟他在辅导过程中讨论到这件事情的时候，他提到自己其实不太喜欢收礼物，不论是生日礼物啊、无端赠送的礼物啊、圣诞礼物啊，各种礼物都是。这也会让我想起自己以前的经验哦，所以我也跟他分享自己过去从喜欢到不喜欢，最后又变回喜欢收礼物的这个经验。因为呢，我的暑生日在暑假，所以小时候都没有什么机会接收到来自同学的庆祝。那每当学期间同学生日的时候，我们家小时候家长都是会带一个乖乖桶，一桶乖乖桶到学校去。和班上的所有同学分享自己生日的喜悦，而我们这些小孩呢，也因为很开心可以吃到糖果，所以都会很开心的来为就是这个生日的同学唱歌庆祝。那。对我来说，这是一个很美好的记忆，也是我小时候的向往。依稀呢，记得自己在小学一年级的时候，我也曾带过乖乖桶去跟同学们分享。那具体呢，他们开不开心，我忘记了。不过呢，我对于自己可以成为一个软糖富翁这个经验，感到非常的满足。那虽然这是一个送礼物的经验，却也让我收获了不少人的关爱。自此呢，我便超级喜欢收到礼物的感觉，也会很珍惜那些即便是在暑假仍然会记得我的生日的那些朋友。这些呢，是我的印象当中家人从来不会给我的，那也从来不被重视的一些经验。那时间很快来到十六岁的那年，十六岁的那年呢，我收到了人生的第一个生日礼物。没错，你没有听错，这是我人生当中的第一个，它是来自于我高中的一个同学，他送给我的一个一罐青蛙泡泡水，青蛙泡泡水。那这罐青蛙泡泡水呢，对我来说真的是一个非常珍藏的物品啊，对，就是会很认真的把它收藏在我的物品柜当中，不会把它拿出来的那种。那我有一个跟我相差十几岁的弟弟，那某一次晚上下课的时候呢。我打开了房门，看见了那罐我很珍惜的青蛙泡泡水，它躺卧在卧室的地板上面。那里面的内容物，当然肥皂泡水已经完全都空了嘛。然后它的那个塑胶瓶身也已经被踩烂了。那头上的帽子呢，也随意被丢弃在一旁。现场整个现场就宛如是一个命案现场一般啊！当下的我大声的。大叫说：“怎么会这样子？是谁进我的房间把我弄我的东西？”然后理解到整个状况以后呢，我发现是我的父亲呢，把那罐青蛙泡泡水给我弟完。因为他就是从我的那个柜子里面把它翻出来，然后给他玩，然后让他吹泡泡，然后很开心。然后他在房间里面跑来跑去，然后玩完以后就把我的那一个青蛙泡泡水给踩烂了。我记得我那个时候对着我的父亲大吼了将近五分钟的时间，我认为那完全是他的错误。可是呢，他很不在乎，他完全不在乎的说：“那不然我再买一罐给你嘛。”然后也嘲讽说：“啊，你怎么那么小气啊？居然不礼让给年纪还很小的弟弟啊！而且你那时候都已经十六岁了，你还玩什么青蛙泡泡水？真是非常幼稚。”我记得我当时用尽了。我所有可以想到最难听的字眼回敬他这个没有礼貌的行为跟说话方式，然后用力的关上我的房门上锁，然后再也不让任何人进入我的房间。那在这个过程里面，在这个过程里面，当然我的父亲并没有一丝感觉到自己做错事情，他反而就是恼羞成怒的在外面破口大骂，然后就觉得说，呃，就是所有他的东西，所有他的东西就，就我的东西就是他的东西啊，这个家里面所有的东西都由他摆布啊的那个态度跟说法就对了。那其实这些事情跟经验，早早在我的生活里就发生了，也不是一天两天的事情。不过可能就正是因为这个点哦，也是因为生日礼物这件事情，让这一切都没有办法收拾的炸裂开来了。自从这件事情之后呢，我发现我就开始很讨厌收到礼物，因为呢，我知道我没有能力好好珍惜这些得到的礼物，同时我也没有资格在这个家里拥有自己的礼物。那我的内心呢，从此就开始对于生日啊、礼物啊和家人啊，都有说不尽的矛盾感。因为那些不被尊重的行为，然后还有那些寄人篱下的感觉，还有这个没有办法逃脱的限制，都让我没有办法去拥抱他们。而礼物这个东西呢，也成为了他们的戴罪羔羊。因为我离不开他们，但是我可以拒绝收礼物。那当我开始讲完，就是我分享完这个经验之后，我的孩子也跟我分享，他被迫要跟别人分享自己礼物的经验，甚至是他自己的生日礼物呢，基本上在长大之后都是用来过水后送给自己侄子啊侄女的物件，因为家长会说，哦，你是大人啊，所以你要跟他们分享你的玩具，那让他感觉到说，诶，在我们的生命里面。这些东西就已经不再是礼物了，而且而是大人们可以随意剥夺的赏赐物。可能有些人听到这边会觉得哦，我们好像过过分的去诠释了这件事情。但你永远都不会知道的是，其实家长啊或自己的态度，有可能会对别人造成什么样的伤害，因为他们做出来的这些行为、这些话，都载在了体现了《满城尽带黄金甲》里面周润发说的“朕赐给你的才是你的，朕不给你的你不能抢”这件事情的要义吧。那即便是你用再多那种自以为是的关怀，其实你都没有办法换回，就是孩子们在内心的，就是界限的崩坏。因为呢，我们的内在其实就是这样子，一点一滴的与那些我们觉得无法分割的家人慢慢走远的。那我觉得这也是我在成为照顾者以及成为了社工之后，不断的在提点所有照顾者跟专业人员要稳定自己跟孩子界限的原因之一。当这个东西属于孩子的时候，你就应该要能够让孩子可以自由的去处理它，并且如果当孩子处理不当，他自己失去了这样东西以后，他也需要学习承担没有好好照顾跟珍惜自己物品的后果。那我为孩子哀悼那些不属于他的礼物，孩子也为我哀悼我的青蛙泡泡水。然而呢，我们可能在那个阶段以及现在，我们都找到了一些方式去面对了自己的失落吧。那至于之后是为什么又会开始喜欢收礼物呢？我想，也许之后在探讨的经验里面，我们再来做分享吧。好，以上的话呢，就是大可本周的生活以及感想了，然后跟各位听众朋友们分享一下。不知道大家喜欢收礼物吗？大家在收礼物的时候，能不能够感受到来自送礼物的那个人的真心呢？还是你也像曾经的大可一样，是非常讨厌收受礼物的？那你的原因会是什么呢？如果你想要的话，你也可以私信小盒子，或者是留言处来跟我们分享你的收礼物经验哦。好，那接下来的话要准备进行我们本周的占卜的分享喽。那呃，今天一样帮大家准备了四副牌组，那就邀请大家在心里面默想着，从一号牌到四号牌。然后我下个礼拜的生活里面呢，我需要注意一些什么样的事情，以及呢，当我面对到一些我心情感觉到比较没那么平衡，或者有说挑战的经验的时候。我可以怎么样去应对它？那就给大家一点时间，稍微去思考跟感应一下，然后来为自己选出从一号牌到四号牌的其中一张牌，来作为本周的生活提醒咯。好。那首先呢，我们要来分享的是我们的一号牌的伙伴。一号牌的伙伴呢，本周你抽中的天使牌是，该是离开的时候。太阳每日落下升起，如同你的人生道路，发现你生命中的每个黄昏的美，并了解太阳在明日依旧会升起，结束不过是一个新的起点。而我们陪同你历经每个循环与阶段，该是离开的时候。这张牌，我觉得本周他要提醒一号牌的伙伴的重点在于：如果你呃面对自己的生活，然后很多事情都没有办法断舍离，或者是会不断纠结于自己的过错的话，那这一周。你就该是离开这个感觉，该是离开这个状态的时候喽。本周呢，你抽中的三张塔罗牌分别是倒吊人、圣杯侍从以及宝剑七。本周呢，一号牌的伙伴在面对自己的生活，其实会有那些感慨啊、惋惜啊，那些没有无力回天的事情，我都会很建议你及早的去放下。与其你不断的去思索还有没有其他的方式来扭转乾坤，但是这个过程其实对你来说并没有太大的意义，反而呢，你仍旧可能会在这个挑战当中呢，不断的在面临。各种的失落啊，或者是后悔啊，或者是会有越来越多让你感觉到啊，怎么事情都处理不好的感觉。所以呢，及早的去放下那些你没做好的，然后努力的先去把你现在能够做好的完成，其实才是会比较重要的事情哦。那我觉得你要记得自己仍旧在一个生活的挑战当中，那试着换换个方向想想。本周的你啊，其实已经体会到了自己有一些限制之后。放下一些本来就不属于你的事情，或者是你本来就无力能够去接或者是负荷这件事情。以大可来说的话，可能比如说工作好了，今天可能又有一个工作邀约来，那我想要赚这个钱，可是呢，我的时间或者是我的心力跟不上的时候，也许我就应该要把它转借出去，而不是硬要把它接下来，因为这个过程很有可能会让你自己错失更多，或者是会让你整个过程变得更加的。嗯，辛苦，然后之后得不偿失也不一定。那所以换个方向想想，体会到这些限制，放下这些不属于你的事情当中。你心情应该就会有比较好的感觉了。那如果心中有感觉到一些苦闷啊、不舒服的感觉，其实试着去寻找到身边比较有正能量的伙伴，和他们说说话，然后放松一下自己的感觉，放松一下自己的心情，让自己不要那么纠结在这些放不下的事以及该离开的事情跟人哦。那这是给一号牌的伙伴的提醒哦。本周呢，你抽中的天使牌是。该是离开的时候。好，再来的话，要轮到的是我们的二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴呢，本周你抽中的天使牌是聆听，使你的头脑安静下来，亲爱的，请听我们亲身的保证，一切都已得到妥善的处理，维持在宁静与接受的状态中，无需担心你的渴望会以何种方式实现。清净的头脑与身体，能够快速且清楚地听见我们，这是我们对你的要求。去倾听。二号牌的伙伴，本周抽到倾听这张牌，我觉得最重要的事情是要让我们在这个生活的过程当中，能够慢下来，好好的观察整个。在经验的过程当中的模式啊、诀窍啊，以及我应该怎么处理跟做会是最好的方式，这些想象哦。本周呢，你抽中的三张塔罗牌分别是星币皇后、权杖五以及圣杯三。本周呢，二号牌的伙伴其实面临一个大战的状态哦，聚会啊、工作啊、生活的挑战啊，其实社交量会非常的多。那每一种事情呢，接续迎来的挑战呢，以及各种的聚会啊，其实都在一直不断探视你的，就是试探你的极限。那我觉得这个过程其实是会让人感觉到很心烦跟疲惫的。然而，这同时也是一个累积实力的好机会哦，所以此时此刻呢，你需要的其实是静下心来倾听自己的感觉，还有好好的去思考跟规划。因为新币皇后呢，她是一个嗯，会以自己的以自己的身体以自己的身体力行的存在，然后她同时呢，也是一个会去付出行动跟。嗯，规划之后获取一些对自己有好处、有益处的一个东西的存在。那我觉得，在这个多人竞争、这个多人混战的状况之中，你除了要尝试存活下来之外，你也要试着在这个过程当中，能够去看清楚整个互动的模式，才能够嗯，在这个过程当中，你会学到比较多的东西，然后也能够比较好的自我照顾。那在面对聚会这个觥筹交错的过程当中，也可能有很多事情，有很多细节的东西，在这个过程当中互动跟流转，也需要你自己去好好的在这个过程当中去观察，然后去理解到说，哦，原来在这个聚会里面，其实谁跟谁是怎么样的，那他们的关系怎么样？那我应该要跟谁？呃，保持怎么样的距离会是比较好的？那我觉得本周呢，倾听这张牌就是要聆听这张牌，它就是要提醒你这件事情，好好的聆听别人在说什么，好好的聆听自己现在的心声，以及你现在面对的事情是什么哦。那这是给二号牌的伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是聆听。好，再来的话，要轮到的是三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是新鲜空气。你的身体需要靠草木、植物及花儿所制造的氧气来恢复元气。今天花点时间走到户外，尽可能的亲近自然之母的怀抱，也将窗帘与窗户打开，让你的家再度鲜活。本周呢，三号牌的伙伴抽到新鲜空气这张牌，要提醒你的就是，该是时候接触大自然喽，出去外面走一走吧。前几周呢，三号牌的伙伴其实都处在一个过度忙碌、过度紧张以及焦虑的状态中嘛。本周呢，总算迎来一个比较能够放松的日子咯。那你本周抽中的三张塔罗牌分别是圣杯国王、魔术师以及圣杯四。三号牌的伙伴哦，刚刚大可有说到，本周总算迎来一个比较可以放松的日子了。那在一周的开始，刚好是国庆的连假的最后一天，礼拜一的时候，不要把自己关在家里面了，多多去外面走走，让自己的内心辽阔一点。因为呢，你本周比较容易陷入在自己的情境当中，而这样的状况很容易让你错失了很多不错的想法与灵感。那也要好好的去感谢，在这阵子你很忙碌的时候，对于你身心跟生活支持你的那个伙伴，让他能够感觉到，哎、欸，其实你在忙碌的时候，虽然有一点机车，虽然有一点需要被照顾，虽然还蛮多的，就是。需要被照料啊，然后事情放松下来以后，很多事情都呃都依靠他来帮你执行这件事。但当你松下来了之后，你也能够去照顾他、去爱他、支持他，让他能够在这个过程当中感觉到你松散下来之后，你也能够去给予对方支持跟爱。所以呢，本周三号牌的伙伴其实是一个能量状态比较高的状况。那我觉得，当你的能量状态比较好、比较高的时候，就要试着好好的去运用你魔术师的智慧。那我相信呢，本周在你的生活当中，很、嗯、挑战应该都不太难解决，甚至是对前对比前几个礼拜来说，这个礼拜的三号牌的伙伴真的面对的事情真的是比较是蛋糕一块吧，蛋糕一块。OK， 好，那这是给三号牌的伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是新鲜空气。好，很快的要轮到的是我们的最后一副牌组喽。最后一副牌组呢是四号牌的伙伴。四号牌的伙伴呢，本周你抽中的天使牌是星轮，爱是重点所在，你的心是肉身的中心，对爱最有感应。我们在你身旁全然保护与指引你，你可以安心的打开心扉去爱与被爱。四号牌的伙伴呢？我觉得本周抽到新轮这张牌呢，要特别提醒我们的，其实是当有非常多的压力喘息不过来的时候，你需要先倾听自己内心的感觉，照顾好自己的心情，照顾好自己的内心，你才能够鼓起勇气以及提起动能去完成你现在该完成的事情。那另外一件事情是晚上睡前让自己好好的休息。嗯，不论是做什么样的仪式啦，听一些放松的音乐，或者是做一些瑜伽，睡前的瑜伽或什么的，都有助于你的睡眠可以变得更好。那也可以比较有助于你在面对这一周的生活挑战哦、喔。本周你抽中的三张塔罗牌分别是权杖国王、权杖十以及宝剑九。本周呢，四号牌的伙伴呢、哦，有比较多的压力跟责任承担在自己的身上，而这个过程其实会让你喘不过气来，且会影响到自己生活的作息。那会蛮建议伙伴可以好好的修养一下自己，请听自己的内在声音，适时的呢，把一些在此时此刻。不那么重要的责任交托于他人，或者是把一些事情，呃，适时的摆放在别人身上，让别人来协助你处理。不要总是把其他很多很多的事情都要揽在自己的身上，因为呢，身为一个权杖的国王，我们应当要能够去运筹帷幄，我们要进退得宜。所以很多事情呢，甚至不应该是由你亲自来执行，或者是亲力亲为的监督的。本周需要更多的计划，这是四号牌伙伴本周应该要学习的，而不是盲目的去行动。你需要学习更多好好照顾自己的方法跟行为，让自己能够稳定下来，并且让自己的心情能在这个互动过程当中得到照顾。这是本周的四号牌的伙伴最重要、最重要、最重要要好好提醒自己的部分哦。那这是给四号牌的伙伴的提醒，你抽中的天使牌是星轮。好，今天的话四副牌组都已经讲解完毕喽，不知道大家听完以后感觉怎么样呢？啊，首先恭喜三号牌的伙伴啊，你终于放松下来了。但是本周呢，四号牌的伙伴似乎又会比较辛苦一点，真的是让人感到嗯替你捏一把冷汗。好好照顾自己的身体好吗？好好照顾自己的心情。那一号牌的伙伴呢，则是要放下那些心中已经错过了的。经验跟心情吧，那二号牌的伙伴则是要静下来，好好聆听自己的感觉，辨别整个环境的呃规则啊、互动啊，才能够让自己在这个模式当中好好的生存下来，照顾好自己哦。好，以上的话就是本周的生活分享了。如果你喜欢我们频道的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，分享给你身边所有的好朋友，让他们在这个过程当中呢都可以得到大可与阿明的照料哦。那嗯、呃，现在的话我们会有一些广告的植入，会在前面或后面。那如果您是我们的听众朋友的话，想要支持我们，也不妨让我们把这个广告听过去，那可以让我们赚入一点微薄的收入哦。非常感谢您今天的收听，嗯，一加一大于二，今天就先到这边喽。祝福您有一个美好的夜晚，在未来的一周都能够心灵和谐、身心平衡，也能够睡个好觉，让自己的心情始终保持和谐的感觉哦、喔。那我们下个礼拜再见喽，大家晚安，拜拜。欢迎大家又在礼拜天的晚上回到我们一加一大于二的节目当中。大家这个礼拜过得还好吗？这个礼拜呢，对大可来说呢，忙碌，但是呢，也有一些挑战出现了哦。对大可来说，最近出现一个对我来说，可能应该是会是最紧张、最不知所措的挑战呢，就是，嗯、呃，硕班的老师呢邀请我跟。呃，因为这一周澳洲卧龙岗大学的教授来台大进行演讲，然后呢，其中有一位教授呢，他是长期在澳洲主持 podcast 的一个社工系教授，然后呢，老师听闻说，哎、欸，大可也有在做 podcast， 然后就问说，我可不可以在那个过程里面来跟呃教授来进行所谓的语谈？那我觉得这个语谈。语坛其实还好，对我来说还好，但比较害怕的是要用全英文的方式去做这场语坛。那对，嗯、呃，虽然老师有提说他会帮助我翻译啦，然后可是我还是要努力听，尽量听这样子。但是我在这个过程里面。我觉得对于自己要做英文表达这件事情，我觉得我可能还是有困难，所以我可能到时候还是会跟老师讨论，说我可能会使用中文来进行分享，因为其实比较多的听众，呃，就是来参加这一场讲座比较多的听众呢，还是我们的呃。台湾的学生，所以呢，虽然它是一场号称全英文的演讲，不过呢，我在想，鱼谈的这个过程呢，我还是会用中文来进行回复，会比较能够表达我自己的意思。只是呢，就是要很努力的去听，就是教授们、澳洲的教授们，就是在分享他的 podcast 经验，或者是提问我一些问题的时候，我要能够努力的理解跟听一下，听出来这样子。真的是一想到这件事情就会呃心神有一点焦虑、紧张、不安呐、啊。虽然说好像之前在硕班念书的时候，就是这类的讲座其实层出不穷啦，所以其实也已经习以为常了。不过当自己要成为其中一个语坛人的时候，心中还是有蛮多的紧张感的。而且以我自己过往的经验啊，只要我心情一紧张，很多事情跟听啊就听得不清楚，然后讲也讲。想不好了，希望当天的我呢，可以让自己静下心来，不要那么的紧张才好。好，那接下来的话要跟大家分享的是本周的生活的一些近况。那本周在辅导的过程当中呢，我跟孩子讨论到一件事情，就是有关于收礼物这件事情哦。那我跟他在辅导过程中讨论到这件事情的时候，他提到自己其实不太喜欢收礼物，不论是生日礼物啊、无端赠送的礼物啊、圣诞礼物啊，各种礼物,、啊、物都是。这也会让我想起自己以前的经验哦，所以我也跟他分享自己过去从喜欢到不喜欢，最后又变回喜欢收礼物的这个经验。因为呢，我的暑生日在暑假，所以小时候都没有什么机会接收到来自同学的庆祝。那每当学期间同学生日的时候，我们家小时候家长都是会带一个乖乖桶，一桶乖乖桶到学校去。和班上的所有同学分享自己生日的喜悦，而我们这些小孩呢，也因为很开心可以吃到糖果，所以都会很开心的来为就是这个生日的同学唱歌庆祝。那对我来说，这是一个很美好的记忆，也是我小时候的向往。依稀呢，记得自己在小学一年级的时候，我也曾带过乖乖桶去跟同学们分享。那具体呢，他们开不开心，我忘记了。不过呢，我对于自己可以成为一个软糖富翁这个经验感到非常的满足。那虽然这是一个送礼物的经验，却也让我收获了不少人的关爱。自此呢，我便超级喜欢收到礼物的感觉，也会很珍惜那些即便是在暑假仍然会记得我的生日的那些朋友。这些呢，是我的印象当中家人从来不会给我的，那也从来不被重视的一些经验。那时间很快来到十六岁的那年，十六岁的那年呢，我收到了人生的第一个生日礼物。没错，你没有听错，就是我人生当中的第一个。它是来自于我高中的一个同学，他送给我的一个一罐青蛙泡泡水。青蛙泡泡水。那这罐青蛙泡泡水呢，对我来说真的是一个非常珍藏的物品啊。对，就是会很认真的把它收藏在我的物品柜当中，不会把它拿出来的那种。那我有一个跟我相差十几岁的弟弟。那某一次晚上下课的时候呢，我打开了房门，看见了那一罐我很珍惜的青蛙泡泡水，它躺卧在卧室的地板上面。那里面的内容物当然肥皂泡泡水已经完全都空了嘛，然后它的那个塑胶瓶身也已经被踩烂了。那头上的帽子呢，也随意被丢弃在一旁。现场整个现场就宛如是一个命案现场一般啊！当下的我大声的大叫说：“怎么会这样子？是谁进我的房间把我弄我的东西？”然后理解到整个状况以后呢，我发现是我的父亲呢把那罐青蛙泡泡水给我递完，因为他就是从我的那个柜子里面把它翻出来，然后。给他玩，然后让他吹泡泡，然后很开心。然后他在房间里面跑来跑去，然后玩完以后就把我的那一个青蛙泡泡水给踩烂了。我记得我那个时候对着我的父亲大吼了将近五分钟的时间，我认为那完全是他的错误。可是呢，他很不在乎，他完全不在乎的说：“那不然我再买一罐给你嘛。”然后也嘲讽说：“啊，你怎么那么小气啊？居然不礼让给年纪还很小的弟弟啊！而且你那时候都已经十六岁了，你还玩什么青蛙泡泡水？真是非常幼稚。”我记得我当时用尽了。我所有可以想到最难听的字眼回敬他这个没有礼貌的行为跟说话方式，然后用力的关上我的房门上锁，然后再也不让任何人进入我的房间。那在这个过程里面，在这个过程里面，当然我的父亲并没有一丝感觉到自己做错事情，他反而就是恼羞成怒的在外面破口大骂、啊，然后就觉得说，呃，就是所有他的东西，所有他的东西就，就我的东西就是他的东西啊，这个家里面所有的东西都由他摆布啊的那个态度跟说法就对了。那其实这些事情跟经验，早早在我的生活里就发生了，也不是一天两天的事情。不过可能就正是因为这个点哦，也是因为生日礼物这件事情，让这一切都没有办法收拾的炸裂开来了。自从这件事情之后呢，我发现我就开始很讨厌收到礼物，因为呢，我知道我没有能力好好珍惜这些得到的礼物，同时我也没有资格在这个家里拥有自己的礼物。那我的内心呢，从此就开始对于生日啊、礼物啊和家人啊，都有说不尽的矛盾感。因为那些不被尊重的行为，然后还有那些寄人篱下的感觉，还有这个没有办法逃脱的限制，都让我没有办法去拥抱他们。而礼物这个东西呢，也成为了他们的戴罪羔羊。因为我离不开他们，但是我可以拒绝收礼物。那当我开始讲完，就是我分享完这个经验之后，我的孩子也跟我分享，他被迫要跟别人分享自己礼物的经验，甚至是他自己的生日礼物呢，基本上在长大之后都是用来过水后送给自己侄子啊侄女的物件，因为家长会说，哦，你是大人啊，所以你要跟他们分享你的玩具，那让他感觉到说，诶，在我们的生命里面。这些东西就已经不再是礼物了，而且而是大人们可以随意剥夺的赏赐物。可能有些人听到这边会觉得哦，我们好像过过分的去诠释了这件事情。但你永远都不会知道的是，其实家长啊或自己的态度，有可能会对别人造成什么样的伤害，因为他们做出来的这些行为、这些话，都载在了体现了《满城尽带黄金甲》里面周润发说的“朕赐给你的才是你的，朕不给你的你不能抢”这件事情的要义吧。那即便是你用再多那种自以为是的关怀，其实你都没有办法换回，就是孩子们在内心的，就是界限的崩坏。因为呢，我们的内在其实就是这样子，一点一滴的，与那些我们觉得无法分割的家人慢慢走远的。那我觉得这也是我在成为照顾者以及成为了社工之后，不断的在提点所有照顾者跟专业人员，要稳定自己跟孩子界限的原因之一。当这个东西属于孩子的时候，你就应该要能够让孩子可以自由的去处理它，并且如果当孩子处理不当，他自己失去了这样的东西以后，他也需要学习承担没有好好照顾跟珍惜自己物品的后果。那我为孩子哀悼那些不属于他的礼物，孩子也为我哀悼我的青蛙泡泡水。然而呢，我们可能在那个阶段以及现在，我们都找到了一些方式去面对了自己的失落吧。那至于之后是为什么又会开始喜欢收礼物呢？我想，也许之后在探讨的经验里面，我们再来做分享吧。好，以上的话呢，就是大可本周的生活以及感想了，然后跟各位听众朋友们分享一下。不知道大家喜欢收礼物吗？大家在收礼物的时候，能不能够感受到来自送礼物的那个人的真心呢？还是你也像曾经的大可一样，是非常讨厌收受礼物的？那你的原因会是什么呢？如果你想要的话，你也可以私信小盒子，或者是留言处来跟我们分享你的收礼物经验哦。好，那接下来的话要准备进行我们本周的占卜的分享喽。那呃，今天一样帮大家准备了四副牌组，那就邀请大家在心里面默想着，从一号牌到四号牌，然后我下个礼拜的生活里面呢，我需要注意一些什么样的事情，以及呢，当我面对到一些我心情感觉到比较没那么平衡，或有说挑战的经验的时候。我可以怎么样去应对它？那就给大家一点时间，稍微去思考跟感应一下，然后来为自己选出从一号牌到四号牌的其中一张牌，来作为本周的生活提醒咯。好。那首先呢，我们要来分享的是我们的一号牌的伙伴。一号牌的伙伴呢，本周你抽中的天使牌是，该是离开的时候。太阳每日落下升起，如同你的人生道路，发现你生命中的每个黄昏的美，并了解太阳在明日依旧会升起，结束不过是一个新的起点。而我们陪同你历经每个循环与阶段，该是离开的时候。这张牌，我觉得本周它要提醒一号牌的伙伴的重点在于。如果你呃面对自己的生活，然后很多事情都没有办法断舍离，或者是会不断纠结于自己的过错的话，那这一周你就该是离开这个感觉，该是离开这个状态的时候喽。本周呢，你抽中的三张塔罗牌分别是倒吊人、圣杯侍从以及宝剑七。本周呢，一号牌的伙伴在面对自己的生活，其实会有那些感慨啊、惋惜啊，那些没有无力回天的事情，我都会很建议你及早的去放下。与其你不断的去思索还有没有其他的方式来扭转乾坤，但是这个过程其实对你来说并没有太大的意义，反而呢，你仍旧可能会在这个挑战当中呢，不断的在面临。各种的失落啊，或者是后悔啊，或者是会有越来越多让你感觉到啊，怎么事情都处理不好的感觉。所以呢，及早的去放下那些你没做好的，然后努力的先去把你现在能够做好的完成，其实才是会比较重要的事情哦。那我觉得你要记得自己仍旧在一个生活的挑战当中，那试着换换个方向想想。本周的你啊，其实已经体会到了自己有一些限制之后，放下一些本来就不属于你的事情，或者是你本来就无力能够去接，或者是负荷这件事情。以大可来说的话，可能比如说工作好了，今天可能又有一个工作邀约来，那我想要赚这个钱，可是呢，我的时间或者是我的心力跟不上的时候，也许我就应该要把它转借出去，而不是硬要把它接下来，因为这个过程很有可能会让你自己错失更多，或者是会让你整个过程变得更加的。嗯，辛苦，然后之后得不偿失也不一定。那所以换个方向想想，体会到这些限制，放下这些不属于你的事情当中，你心情应该就会有比较好的感觉了。那如果心中有感觉到一些苦闷啊、不舒服的感觉，其实试着去寻找到身边比较有正能量的伙伴，和他们说说话，然后放松一下自己的感觉，放松一下自己的心情，让自己不要那么纠结在这些放不下的事以及。该离开的事情跟人哦，那这是给一号牌的伙伴的提醒哦。本周呢，你抽中的天使牌是该是离开的时候。好，再来的话，要轮到的是我们的二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴呢，本周你抽中的天使牌是聆听，使你的头脑安静下来，亲爱的，请听我们轻声的保证。一切都已得到妥善的处理，维持在宁静与接受的状态中，无需担心你的渴望会以何种方式实现。清净的头脑与身体能够快速且清楚地听见我们，这是我们对你的要求。去倾听。二号牌的伙伴，本周抽到倾听这张牌哦。我觉得最重要的事情是要让我们在这个生活的过程当中能够慢下来，观好好的观察整个在经验的过程当中的模式啊、诀窍啊，以及我应该怎么处理跟做会是最好的方式。这些想象哦。本周呢，你抽中的三张塔罗牌分别是星币皇后、权杖五。以及《圣杯三》。本周呢，二号牌的伙伴其实面临一个大战的状态哦，聚会啊、工作啊、生活的挑战啊，其实社交量会非常的多。那每一种事情呢，接续迎来的挑战呢，以及各种的聚会啊，其实都在一直不断探视你的，就是试探你的极限。那我觉得这个过程其实是会让人感觉到很心烦跟疲惫的。然而这同时也是一个累积实力的好机会哦，所以此时此刻呢，你需要的其实是静下心来倾听自己的感觉，还有好好的去思考跟规划。因为新币皇后呢，她是一个嗯，会以自己的以自己的身体以自己的身体力行的存在，然后她同时呢，也是一个会去付出行动跟。嗯，规划之后获取一些对自己有好处、有益处的一个东西的存在。那我觉得，在这个多人竞争、这个多人混战的状况之中，你除了要尝试存活下来之外，你也要试着在这个过程当中，能够去看清楚整个互动的模式，才能够嗯，在这个过程当中，你会学到比较多的东西，然后也能够比较好的自我照顾。那在面对聚会这个觥筹交错的过程当中，也可能有很多事情，有很多细节的东西，在这个过程当中互动跟流转，也需要你自己去好好的在这个过程当中去观察，然后去理解到说，哦，原来在这个聚会里面，其实谁跟谁是怎么样的，那他们的关系怎么样？那我应该要跟谁？嗯、呃，保持怎么样的距离会是比较好的？那我觉得本周呢，倾听这张牌就是要聆听这张牌，它就是要提醒你这件事情，好好的聆听别人在说什么，好好的聆听自己现在的心声，以及你现在面对的事情是什么哦。那这是给二号牌的伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是聆听。好，再来的话，要轮到的是三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是新鲜空气。你的身体需要靠草木、植物及花儿所制造的氧气来恢复元气。今天花点时间走到户外，尽可能的亲近自然之母的怀抱，也将窗帘与窗户打开，让你的家再度鲜活。本周呢，三号牌的伙伴抽到新鲜空气这张牌，要提醒你的就是，该是时候接触大自然咯。出去外面走一走吧。前几周呢，三号牌的伙伴其实都处在一个过度忙碌、过度紧张以及焦虑的状态中嘛。本周呢，总算迎来一个比较能够放松的日子咯。那你本周抽中的三张塔罗牌分别是圣杯国王、魔术师以及圣杯四。三号牌的伙伴哦，刚刚大可有说到，本周总算迎来一个比较可以放松的日子了。那在一周的开始，刚好是国庆的连假的最后一天，礼拜一的时候，不要把自己关在家里面了，多多去外面走走，让自己的内心辽阔一点。因为呢，你本周比较容易陷入在自己的情境当中，而这样的状况很容易让你错失了很多不错的想法与灵感。那也要好好的去感谢，在这阵子你很忙碌的时候，对于你身心跟生活支持你的那个伙伴。让他能够感觉到，哎，其实你在忙碌的时候，虽然有一点机车，虽然有一点需要被照顾，虽然还蛮多的，就是需要被照料啊。然后事情放松下来以后，很多事情都，呃，都依靠他来帮你执行这件事。但当你松下来了之后，你也能够去照顾他，去爱他，支持他，让他能够在这个过程当中感觉到你松散下来之后，你也能够去给予对方支持跟爱。所以。呢，本周三号牌的伙伴其实是一个能量状态比较高的状况。那我觉得，当你的能量状态比较好、比较高的时候，就要试着好好的去运用你魔术师的智慧。那我相信呢，本周在你的生活当中，很挑战应该都不太难解决，甚至是对前对比前几个礼拜来说，这个礼拜的三号牌的伙伴真的面对的事情真的是比较是蛋糕一块吧，蛋糕一块。OK， 好，那这是给三号牌的伙伴的提醒哦，本周你。抽中的天使牌是新鲜空气。好，很快的要轮到的是我们的最后一副牌组喽。最后一副牌组呢是四号牌的伙伴。四号牌的伙伴呢，本周你抽中的天使牌是星轮。爱是重点所在，你的心是肉身的中心，对爱最有感应。我们在你身旁全然保护与指引你。你可以安心的打开心扉，去爱与被爱。四号牌的伙伴呢？我觉得本周抽到新轮这张牌呢，要特别提醒我们的，其实是当有非常多的压力喘息不过来的时候，你需要先倾听自己内心的感觉，照顾好自己的心情，照顾好自己的内心，你才能够鼓起勇气以及提起动能去完成你现在该完成的事情。那另外一件事情是晚上睡前让自己好好的休息。嗯，不论是做什么样的仪式啦，听一些放松的音乐，或者是做一些瑜伽、睡前的瑜伽或什么的，都有助于你的睡眠可以变得更好。那也可以比较有助于你在面对这一周的生活挑战哦、喔。本周你抽中的三张塔罗牌分别是权杖国王、权杖十以及宝剑九。本周呢，四号牌的伙伴呢、哦，有比较多的压力跟责任承担在自己的身上，而这个过程其实会让你喘不过气来，且会影响到自己生活的作息。那会蛮建议伙伴可以好好的修养一下自己，请听自己的内在声音，适时的呢把一些在此时此刻不那么重要的责任交托于他人，或者是把一些事情，呃，适时的。摆放在别人身上，让别人来协助你处理，不要总是把其他很多很多的事情都要揽在自己的身上。因为呢，身为一个权杖的国王，我们应当要能够去运筹帷幄，我们要进退得已。所以很多事情呢，甚至不应该是由你亲自来执行，或者是亲力亲为的监督的。本周需要更多的计划，这是四号牌伙伴本周应该要学习的，而不是盲目的去行动。你需要学习更多好好照顾自己的方法跟行为，让自己能够稳定下来，并且让自己的心情能在这个互动过程当中得到照顾。这是本周的四号牌的伙伴最重要、最重要、最重要要好好提醒自己的部分哦。那这是给四号牌的伙伴的提醒，你抽中的天使牌是星轮。好，今天的话四副牌组都已经讲解完毕喽，不知道大家听完以后感觉怎么样呢？啊，首先恭喜三号牌的伙伴啊，你终于放松下来了。但是本周呢，四号牌的伙伴似乎又会比较辛苦一点，真的是让人感到嗯替你捏一把冷汗。好好照顾自己的身体好吗？好好照顾自己的心情。那一号牌的伙伴呢，则是要放下那些心中已经错过了的。经验跟心情吧，那二号牌的伙伴则是要静下来，好好聆听自己的感觉，辨别整个环境的，呃，规则啊，互动啊，才能够让自己在这个模式当中好好的生存下来，照顾好自己哦。好，以上的话就是本周的生活分享了。如果你喜欢我们频道的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，分享给你身边所有的好朋友，让他们在这个过程当中呢，都可以得到大可与阿明的照料哦。那，嗯、呃，现在的话，我们会有一些广告的植入，会在前面或后面。那如果您是我们的听众朋友的话，想要支持我们，也不妨让我们把这个广告听过去，那可以让我们赚入一点微薄的收入哦。非常感谢您今天的收听，嗯，一加一大于二，今天就先到这边喽。祝福您有一个美好的夜晚，在未来的一周都能够心灵和谐、身心平衡，也能够睡个好觉，让自己的心情始终保持和谐的感觉哦、喔。那我们下个礼拜再见喽，大家晚安，拜拜。